0: a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Este es nuestro programa, se me ha olvidado mirarlo. ¿Qué programa es este? No tengo ni idea. El 186 contando todos, creo.
1: ¿32 puede ser?
0: El 32 de la quinta temporada puede ser. Y yo soy Dani y... Hola, ¿qué tal? Este es Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
1: Que he entrado aquí sin saludar.
0: Eso. Bueno, eh, lo que sea. Y nada, que vamos con otro programa también cortico. Yo creo que todos los que vayamos haciendo les haremos mientras podamos, no demasiado largos.
1: Es el verano, esas things.
0: Pero no solamente porque sea el verano, sino porque al contrario que mucha gente, en verano no tenemos menos cosas que hacer. Es el verano. Bueno, lo que sea. Y nada, pues de qué vamos a hablar esta semana. Primero hablaremos de Stranger Things, que es eh, una serie que ha estrenado Netflix hace poquito. ¿Qué dices? El 15.
1: No he enterado.
0: De Cuéntame más. El 15 de julio de 2016 para los que vengan del futuro. Eh, luego en la cata de pelis hablaremos de Midnight Special de 2016.
1: O Se suena a un sándwich.
0: Pues es una canción también. A un
1: bombón. A mí me suena a algo que puede ser un, un Midnight Special. Me he despertado por una cosa que nunca hago, pero si la hiciera, me haría un Midnight Special.
0: Suena bastante bien. Las dos cosas que vamos a comentar en estas dos secciones, además, tienen como cosas en común, lo cual ha sido bastante al azar, pero, oye, ahí está. Mm. Luego, en la cocina, eh, os daremos una receta y, nada, para terminar, iremos a la sobremesa, donde escucharemos a ver lo que nos habéis contado esta semana. Esta semana... No tenías que presentar tú, es que me acabo de dar cuenta. Sí. Pero bueno, lo que sea, ¿no? Es lo que hay. Bueno, pues nada, vamos a la semana en serie. Y como he dicho, pues vamos a comenzar la semana en serie con Stranger Things.
1: Pero, Di, ¿cómo la querías presentar? ¿Te vas a quedar sin, la, sin las ganas? No, con las ganas.
0: Lo iba a decir después, pero cosas más raras se han visto.
1: Eso es. Stranger Things, cositas raras, de Netflix. Serie de ocho episodios, iba a decir miniserie, pero tendrá una segunda temporada. Por lo menos es lo que van comentando los creadores que escribieron 16 episodios cuando empezaron a hacer la serie. Y esos creadores de los que os hablo son los hermanos Duffer, así como, como la cerveza de los Simpsons, ¿no? Era Duff. Duff. Pues esto tiene una r ER al final. Son Ross y Matt. Que firman como hermanicos cada vez que escriben y cuando dirigen. Un poco como los Cohen, me imagino. No sé cómo se reparten las tareas. Lo de los Cohen es una cosa que no tienen ni que hablar. Uh -huh. no tienen telepatía. Que tiene que ver con la serie esta. Ellos han trabajado como guionistas en Wayward Pines y también tienen una película que es del género de terror que se llama Hidden, si no recuerdo mal. Que las críticas fueron un poco tal que a Sins. Nunca la he visto. Y ellos son, pues, un sí, crecieron en la década de los 80, o fueron niños en la década de los 80, y estaban ahí con su nostalgia de todas esas cosas que vieron y que los influyeron tanto. Que cuando piensas así, yo es una cosa que no sufro, la nostalgia ochentera. Tampoco he sido nunca fan de todas esas películas que han marcado a la gente. Tanto si fueron niños en los 80 o niños en los 90 y vieron esas películas. Bueno, las recuerdo. Pero viendo todas las referencias que hay en esta serie... Pues sí que puedo entender esa, esa nostalgia. Era otro mundo y había muchas cosas. La cultura popular era muy rica, aunque no se propagaba tan rápido como ahora, porque no había internet. Cierto. Pero sí que era todo muy. Fue, fue todo muy influyente y muy particular en cine, música, en libros. Ya y en esa época estaba de moda el hobbit. Los que están ahora que creen que eso es moderno, no. Ya estaba en los 80. Y los juegos, esos. De... Estaba
0: a punto de entrar en un momento de muchachada de noche. ¿eh? <risa>
1: Lo de Los dragones y las mazmorras,
0: eso que también. sé que eso es
1: un juego, pero tampoco lo he jugado. Y ellos lo que han querido hacer con esa serie era un, un homenaje a todas esas cosas que los marcaron, lo que ellos marcan como, lo que ellos recalcan como influencias o cosas que querían decir, te quiero, te extraño, y así te hago un homenaje, son las películas de Spielberg como E.T., El muñequito marrón, como Encuentros en la tercera fase… Uh -huh. los libros y películas así de terror de Stephen King como Carrie uh -huh. y por supuesto esas películas que yo pues a esta hora ya no voy a entender porque nunca las vi, como Los Goonies o Cuenta conmigo Cuenta conmigo era un libro de Stephen King también que no, Sí, no,
0: creo que sí No se
1: le parece, no lo diría yo
0: Ok, seguro que ocurría en Maine
1: Seguramente no lo sé. Lo que sí sé de Cuenta Conmigo es que tiene así como una escena muy famosa que van unos niños caminando por una vía del tren. Sí. Y no la he visto, o sea que se ve por aquí la historia. Entre los actores, pues la cara súper conocida es Wynonna Ryder, que no vamos a seguir es Wynonna Ryder porque es quien es. Famosa más que en los 80, en los 90. Un icono. A mí me cae bien, la verdad. Últimamente la vimos en Show Giro. Nosotros la hemos visto en Friends, que es la compañera de Universidad de Rachel con la que bailaban los cocos que llevaban como <risa> tapatetas.
0: Uh -huh. Y no en la película que comentamos hace poco.
1: <risa> en la Experimenter. Uh
0: -huh. Cierto y verdad.
1: El señor que hace de Sheriff, yo estuve súper traumatizada. Bueno, tampoco lleguemos a tanto, pero estaba pasando fatal toda la serie, que la sí. hemos visto los ocho episodios, porque me sonaba mucho. Y, y pensaba que iba a ser una de esas epifanías cuando miráramos en IMDb. Ah, claro, ahí lo he visto, pero... Comenzó Dani a decir en todo lo que había salido y no. Y busqué en imágenes de Google para ver si lo identificaba en algún personaje o alguna alfombra roja y no. Así que no sé por qué me suena tanto este señor. En cualquier caso, debo decir que como va en esta serie es como se ve más atractivo. Sin que me haya interesado especialmente por su atractividad. Pero viendo las fotos así en la vida real y va sin barba. Nada, que sin barba es mal, repeluco, ¿no? bastante repeluco. ¿Y de qué va Stranger Things? Si no la habéis visto, aparte de todo eso que habréis escuchado ya que va de los 80. Pues estamos en 1983, en un pueblecito de Indiana en el que nunca pasa nada y de repente pasa todo. Y de... Además de verdad. <ríe> sí. Desaparece un niño que es el, es el hijo de menor de Winona Ryder. Es el hermano menor de su hermano Jonathan. Y es amigo de un grupito de cuatro chavalines, así que toda esta gente empezará a buscarlo, a ver qué ha pasado, aunque en algún momento las pistas sugieran que simplemente ha desaparecido y se ha muerto. Pero no amigos, no es así. Ese es uno de los misterios que resolveremos durante los ocho episodios. Y por supuesto la policía también involucrada. No, no la policía como institución, sino básicamente el, el señor sheriff. Que uh -huh. tiene así una vida muy solitaria y también tiene sus historias personales. Y por ahí tenemos conspiraciones de un, un grupo secreto del gobierno que hacen experimentos secretos.
0: Y... Gente que juega a ser dios.
1: Sí, y, y, y monstruos como, como monstruos. Y una niña muy especial, y cuando digo muy especial, es para mí lo más especial de toda la serie, que la quiero y la adoro, se llama Eleven. Claro, habrán puesto 11 en la traducción? Espero que no. Y los niños lo llaman Es mucho más
0: largo, quedará raro, ¿verdad? Sí.
1: Y, y es, es la, la cosa más maravillosa de toda la serie. Lo que nos ha gustado, aparte del personaje, que claramente, sin yo ser muy DT, ya pillaba todas las referencias del primer episodio. No, la van a guardar un poquito. Y tiene un momento peluca. Uh -huh. Y vestidito, que recuerda mucho a E.T. Faltó solo que las bicicletas volaran, pero en vez de bicicletas volaron camiones. Uh -huh. que eso está mejor. Y la niña, bueno, que lo decía, que es maravillosa porque tiene un papel en el que tiene que hablar poco y con su cara puede transmitir todo lo que yo asumo que le pedía al personaje porque era lo que daba. Y era ese halo de misterio un poco enigmática porque no sabemos exactamente que es, aparte de quién es, es una niña y es vulnerable y tiene cara de que necesita que la abracen mucho y esa inocencia que no puede con ella. Y eso es así <ríe> muy tra la la la, -la, -la, -la. de que va la serie y podemos pasar a que nos, si nos ha gustado aparte de Eleven, que a ti te ha gustado Eleven. Sí. Pues la serie me ha gustado. ¿Te ha gustado, Valen? Muchas gracias por preguntarme eso, Dani. Me ha gustado, eso, ha
0: gustado la serie, Valen? Me entonces... gusta que me hagas esa pregunta. ¿Sí? ¿Te ha gustado entonces? Sí, me ha gustado. Muy bien.
1: Me lo he pasado muy bien, es muy entretenida, me ha tenido atrapada y como yo no tengo eso, ni nostalgia ni una nostalgia ochentera, hay mucha gente que va por ahí criticando que se pierde en lo estético y en la ambientación y no sé qué y no desarrolla los personajes. ¿eh? Todo eso me parece mentira. Es un gran entretenimiento y me parece una historia bonita. Y que se hagan ese tipo de historias ahora me parece fantástico, porque lo, lo puede disfrutar la gente que ahora es adulta y, y vio esas cosas originales y además lo pueden ver con sus hijos, que también es una serie de esas bonitas para que los niños de ahora también tengan esas experiencias que tuvieron los niños a finales del siglo pasado. Que es como suena esto mejor. En los 80 es como así, pero a finales del siglo XX suena más mejor. Cuando oh, yo la <ríe> Así que, bueno, así en líneas generales, ya luego, como tú tendrás que contar otras cosas, ya meteré una cucharita de café. Pero me ha gustado. Lo he pasado bastante bien viendo la serie.
0: Es una serie entretenida, sin duda. Y además yo creo que dura lo que tiene que durar en estos ocho episodios. Creo que mantiene la tensión muy bien. Y creo que también hace muy bien el tema de, de los misterios porque no es en plan de eh, hay un super misterio de un, estos científicos que están haciendo y tal y somos muy vagos en todo y te lo contamos a trocitos muy pequeños y luego al final hay una gran revelación, uh -huh. sino que van contando las cosas bastante, o sea, te cuentan bastantes cosas sin ser muy explícito y entonces vas tú de hecho, en toda la serie nadie dice: Me voy a sentar y te voy a explicar lo que está ocurriendo o lo que hemos estado haciendo, sino que simplemente ves las cosas y tú mismo, pues, sacas tus conclusiones. Sí. Y ya está. Y podría haber sido, en plan, mucho más misterioso y mucho más así, pero creo que hace bien ese tema porque cuando hay una serie que tiene, aunque sea cortita, que tiene un misterio así, a veces te da un poco de pereza.
2: Uh
1: -huh.
0: En plan de. Si no te engancha desde el principio el misterio de me interesa mucho saber cuál es la resolución... Pues mira, luego igual dices, pues no la voy a ver y luego me leo en Wikipedia qué es lo que era. Uh -huh. Pero en esta serie pues sueltan suficientes cosas y vemos suficientes cosas ocurrir como para que no tengas tampoco que preocuparte por eso y aún así te sigue interesando saber exactamente cómo se completa un poco todo. Eh, la idea además... Eh, fantástica que tiene la serie. Creo que está bastante curiosa. No es que sea una cosa super original ni nada de eso, pero tampoco es especialmente... Esto lo hemos visto en 500 sitios. Uh
2: -huh.
0: Y tiene potencial, me alegro de saber, que va a haber una segunda temporada porque yo creo que, aunque solo sea por eso, que no es solo por eso, tiene capacidad para seguir desarrollando o para sacar material para una serie eh, con el tema, el concepto que tiene. Uh -huh. Pero bueno, lo bueno es que tiene personajes que te gustan o que te llaman la atención y entonces el misterio pues te da un poco más igual. ¿no? Y lo que dices tú, que sí, tiene muchas referencias y cosas de nostalgia de los 80 y todas estas cosas, pero como tú dices, tú no tienes nostalgia de eso. Uh -huh. Aunque lo puedas seguir viendo, incluso que la referencia que no citan ellos, pero que también es muy evidente, son es, eh, Carpenter, que tiene sí. muchas cosas, no solamente por la música, que es muy como hacía Carpenter en sus cosas de Yo hago la música también, no os preocupéis. Sino algunos monstruos y algunas cosas que yo creo que.
1: También tiene cosas de Alien.
0: Sí, también. Y tiene.
1: Poltergeist, por supuesto. Uh -huh. Poltergeist sí fue. sí es un, una saga que yo seguí.
0: ¿Tuviste más de una película de poltergeist?
1: Sí. Y me traumaticé mucho porque aún era la era de no internet, pero me enteré que la niña se había muerto. Es muy creepy. Y estaba muy traumatizada. Y era la época en que leí Carrie también. Ve, pues yo era una niña que me gustaban esas cosas. Ya lo sabéis. Así si es. Si no habéis oído alguna Así vez Así es.
0: Y no sé, eh, me parece que en el tema ese de las referencias y la nostalgia, yo creo que es dentro de la categoría de nostalgia, pero bien entendida. Sí. En plan de como... Es que de la serie transcurre en el año 73, un gran año, para el que no lo sepa. Entre otras cosas, pasaron importantes de Hacillo. Es, un, sí. es lo, lo más importante casi que pasó ese año. Sí,
1: se les olvidó decirlo, pero como era tan evidente, no lo pusieron en la serie. Claro,
0: es decir, van a decir, esto va a ser eh, pisar el terreno que han pisado todos los anteriores. Uh -huh. Bueno, en fin. Que... Mmm, eso, que tiene esa nostalgia o ese, esa forma de homenajear a cosas de, del pasado, pero bien entendida. Algo y, que
1: los que vieron dicen que no supo hacer bien Super 8.
0: Por ejemplo, yo eso no, no la vi, o sea que no estoy seguro. Pero vamos, que por ejemplo me recordó algunas cosas que no tiene... La película, que voy a decir ahora, no tiene nada que ver con esto, pero en cuanto a las referencias y eso... Eh, ni siquiera en el tono tiene nada que ver, pero The Final Girls me recordó, uh -huh. porque también tiene mucha nostalgia de los 80, pero sí. de la mejor forma posible, una cosa completamente distinta. Uh -huh. O Wet Hot American Summer, uh -huh. que también de una forma también diferente y en un género completamente distinto que las otras dos cosas, pero bien aprovechado. Sí. Y en este caso, además, es que se nota que es desde, una, desde un punto en el futuro, hablando de esas cosas, no solamente porque haga comentarios y tal, porque realmente no lo hace. Es bastante inocente en la forma de los sí. comentarios y está bien, sobre todo los niños protagonistas hacen sus... Esto es como el de Star Wars, es un, Cal, un Lando Calrissian y esas cosas que... Bueno, pues a quien le gusten esas cosas dirá, ah, pues sí.
1: ¿Quién es Lando? ¿Cuál es el caso Lando? Cuéntanos.
0: Eh, es el traidor. Era el que era el amigo de los protagonistas y en cierto momento les traiciona y les vende a Darth Vader. Mm. es por eso por lo que lo mencionan tanto, pero bueno, eso casi todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Por eso es un poco así.
1: Yo tuve que buscarlo porque no lo, lo que sabía. pasa es que
0: claro que los protagonistas son así como el clásico los, los chavales frikis que en los 80 no era una cosa especialmente bien vista.
1: Ajá, ya como ha cambiado el tiempo.
0: Pero que entre ellos se hagan referencias a Daños and Dragons y a Star Wars y todas estas cosas claro. realmente no, no parece como gratuito, sino que es una cosa que es como ellos se relacionan entre, entre sí. Y lo ah, que que antes, común. antes
1: los frikis hablaban de sus cosas y los otros lo decían, pero ¿qué dices? ¡Cállate!
0: Sí, y ahora es como, me interesa, voy a buscarlo en el móvil para verlo cuando llegue a casa. <risa> Cómo ha cambiado el mundo. Pero bueno, eh, eso, que a mí me ha, me ha gustado y me ha parecido una, muy, una serie muy entretenida. Eh, los hermanos estos que hacen el guión de muchos episodios, también dirigen muchos episodios y les veo buena mano en el tema. O sea, ¿Sabes
1: qué molaría que hicieran ellos? Dime. Un revival de Expediente X. Eh. Pero claro, el señor Chris...
0: Chris Carter es, un... es, es el señor. a <risa> ah, muy señor. Bueno, no hemos hablado más que de pasada, ¿no? De lo de Expediente X. Ah,
1: le dijimos ahí que no.
0: Que no, por Dios. <risa> Dios mío, qué mal. El final es lamentable. Eh, lo dejo, <risa> dejamos ahí otra vez. Pero bueno, eso, que me gustó la mano que tenían. Que en el fondo, si lo piensas, se puede hacer una película de este concepto. Uh -huh. Pero yo creo que gracias a que es una serie cortita, pero es una serie, y la temporada te da al final pues, como siete horas de metraje, yo creo que se beneficia mucho la serie porque sí que les da tiempo a los personajes a desarrollarse un poco más y... Tampoco en plan locura, pero los que hacen falta pues se desarrollan, yo creo que, te voy a decir más de lo que hace falta, pero yo creo que para que nos interese más la serie, por eso te digo que, no sé, eso que has dicho tú antes de que hay gente que dice que es más nostalgia que desarrolla personajes y todo eso, pues me parece un poco que, que va a ser que no, pero bueno, no sé. A mí, eso, a mí me ha gustado, la verdad.
1: Ser una serie en la que los protagonistas son los niños y los adolescentes. Era importante, o por lo menos en este caso quisieron que así lo fuera, mostrar un poco el, el entorno familiar. Bueno, también es personaje importante Winona Ryder, que es la madre. A lo que iba es que podrían haber hecho que las familias fueran más anecdóticas o que pu pudieran ser cualquier familia reemplazable por otra y en este caso pues le pusieron un poco de atención al tema y detalle y supieron construir dos entornos familiares o podemos decir tres si consideramos familiar pobre señor Sheriff uh -huh. por lo menos tenemos tres casas habitadas por personas con familias o que alguna vez lo fueron que son bastante diferentes entre sí y que son son las familias de esa serie y son los padres de esos niños.
0: Incluso lo de Eleven también sería una familia, ¿También? entre comillas.
1: Sí, 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 totalmente. Por desgracia. Papa, socorro mío.
0: Sí, sí, sí. Y ahí un, un aplauso para la madre que a nadie, nadie quiere hablar con ella y se pasa toda la serie diciendo: Por favor, que alguien hable conmigo, podéis hablar conmigo.
1: Que por cierto salió en Batman.
0: Sí, cierto. Ahí, ahí, tampoco te, ahí sí que querían hablar con ella, pero solamente la querían para eso. Así que no no ha mejorado demasiado
1: hablando hablando no voy a meterlo aquí como, como estábamos hablando de esto pero no, no tiene nada que ver es que esta mañana me contaste una anécdota que me gustó mucho y es con relación a la actriz que interpreta Eleven que es la niña que se llama Millie Bobby Brown tiene un nombre así como
0: sí como que a los padres les gustaba Bobby Brown
1: <ríe> sí pues me contabas que cuando estaban hablando los creadores, directores, guionistas, con ella le dijeron que necesitamos que te rapes el pelo, te cortes todo el pelito para el personaje. Y para convencerla le enseñaron una foto de Imperator Furiosa. Y me parece, me parece una anécdota súper bonita, porque lo que nos demuestra es que las niñas de ahora tienen unos referentes molones en el cine de todos los géneros. Mejor pasando por el de acción. Uh -huh. y, y no sé. Me, me produjo una sonrisita esta mañana, que fue una mañana bastante loca de trabajo.
0: Sí. Sí, que me gustó. Sí, lo leí en Twitter, creo que lo dijo Albertini, mi compañero del noveno podcast, y digo, mira, esto me gusta porque es eso, ¿qué dices tú? Que luego dicen, ¿y para qué vale realmente que existan esos modelos? pues mm. para Eso es una, una cosa muy anecdótica y muy tonta, pero no porque igual que es para esa tontería pues para otras tantas cosas sí. que son mucho más importantes mm. o sea que está muy bien
1: ya que estamos hablando de actrices una cosa totalmente diferente yo voy metiendo todo aquí como si, si tuviera relación <risa> pero bueno lo voy soltando y hay un poco de conversación tuitera en, en mi twitter y no sé qué, qué tanto se ha propagado en el, en el mundo real y en el mundo real muy concreto y contextualizado de gente que habla de películas, en este caso de series, en este caso de esta serie. Y es el Un caso... mundo real muy pequeño. <risa> Un mundo real pequeñísimo. Pero bueno, la muestra era más pequeña aún que es mi timeline y lo que he visto esta mañana. Y era una discusión en torno a la actuación de Winona Ryder, que si estaba muy mal que si estaba muy bien o gente que decía no entiendo los dos extremos tú por dónde vas
0: pues yo como casi siempre que salen cosas de esto es lo mejor que ha habido en el mundo y esto es lo peor que ha parido madre me suelo quedar un poco por en medio normalmente otras veces no y en este caso es que… Es un que... tipo gris <risa> no llegaría no ahí diría <risa> que no soy generalmente no soy un extremista no es verdad en algunas cosas Ok. no sé soy en mis cosas pues sí supongo, pero que que esto
1: no es un tema personal, parece.
0: Que no hay no se te tiene que ir tampoco a la pinza. Yo creo que entiendo a la gente que o sea, sé de dónde viene la gente que le parece mala actuación por pero creo que hay que ponerlo en contexto y el personaje que le dan a Winona Ryder pues tiene una situación muy concreta, muy extrema y muy extrema que da para que el personaje sea eso, no voy a decir histriónico, porque es negativo, pero en ese sentido.
1: Que siempre está muy arriba, podría caerse totalmente.
0: Sí, y eso ni le voy a decir, por favor, como un, un Emmy es un robo, que igual la nomina a los globos de oro porque es famosa, pero que, no sé, me parece que hace bien lo que tiene que hacer y yo creo que una actriz peor sería bastante inaguantable. Uh -huh. Y mira, esto me, mejor que lo que has hecho tú de transición. Ya que hablamos de cosas inaguantables. <risa> la cosa que menos igual me ha gustado de la serie eran... No voy a decir así, hay un personaje que toda la serie me, me parece mal, toda uh -huh. la temporada, pero tengo que reconocer que algunos de los niños protagonistas en momentos o en episodios concretos me, me irritaban mucho. Sobre todo yo creo que Lucas. El señor mayor. Que es que era como un señor viejo de. ¡Eh, oh, me piséis! En forma de niño y no. Y eso no creo que sea tanto el actor niño que eso también no suele ayudar a nadie. Pero creo que también, como lo habían escrito, es un poco. Es un poco exagerado. Le tocó el más
1: complicado, porque sí. tenían que diferenciarse un poco entre ellos. No podían ser, aunque sean niños y esperamos que hagan cosas de niños, no podrían ser los cuatro el mismo espectro infantil. Es que
0: es demasiado. Es extremadamente racional mm. y no voy a decir calmado, porque todo, en absoluto, pero es como el, hay que hacer esto porque es lo que está bien y, y luego saltar a, a conclusiones muy rápidamente sin tener prueba alguna de las cosas y sin que sea realmente... Un momento emocional, porque hay un momento, por ejemplo, que el chico protagonista que al principio no sabía si me iba a gustar mucho, Mike, uh -huh. digo, no sé yo si voy a tal, pero es como muy muy dulce y muy sí. con buenas intenciones, pero tiene un momento en el que se enfada mucho por una cosa, pero... Porque es un niño. Bien, vale, pero... Y anda
1: que no... no. Igual eh, el blanco, el que desata su rabia, no es el adecuado, pero motivos no, pero tiene Eso es emocionales. a lo que me refiero,
0: quiere decir, tiene motivos emocionales. Y mm. yo entiendo las reacciones extremas y sin sentido cuando son por cosas emocionales, porque no vamos aquí a engañarnos. La gente que a veces que critica ciertas cosas de personajes y tal, es como si ellos no tienen emociones. Mm. Cuando cuando somos emo eh, tenemos momentos de emotivos o emocionales, eh, no hacemos cosas a veces con, con sentido no, es lo que hay
1: yo me acuerdo pero, traer un momento triste pero ya está superado cuando, cuando se nos fue Nico y fuimos a buscarlo a la veterinaria si yo hubiese tenido poderes de algún tipo habría quemado eso in, inmediatamente con la mirada y habría habría calcinado a la persona que tenía enfrente
0: tuviera o no sentido sí pero bueno Oye, es que es eso, que quiere decir, las emociones son lo que son y eso se entiende. Pero Lucas tiene, sobre todo hay un episodio en el que tiene una reacción súper extrema sin que realmente haya pasado nada, o que haya momento para explicar. Y que incluso, siendo niños, hasta el momento en el que les hemos visto y lo que las cosas que hacen, pues realmente no me encaja ni me.
1: Igual le tocó a él, pobre. El Tenía momento chungo sí. de esto tiene que pasar en el guión. Sí,
0: supongo que sí, que tiene que pasar. Esto tampoco es un spoiler. Mm. Es pues el momento típico en el que se enfadan los personajes y se separan y, se separan y luego ya se volverán a unir porque esto es así. Mm. Tampoco es spoiler. Pero sí, que le tocó a él, pero no está. No sale. No sé, creo que. Intentan durante los episodios anteriores dejar claro cuál es el tipo de personaje que es, pero aún así no llega de una forma que dices, ok.
1: Son conscientes ellos un poco, porque te intentan justificar con diálogos de, de los otros dos. Sí. Dustin intenta explicárselo a Mike y con eso explicarnos a nosotros, porque el otro está tan enfadado y. Sí, y con
0: <ríe> sí pero no, no sé si está. No se lo ganan. Mm. Simplemente. Entonces, bueno, es un poco... Meh. Porque luego, por ejemplo, hay personajes adolescentes que son en plan... que son muy cliché, pero que, bueno, funciona bien el cliché en el sentido de que les odias bastante y te dan bastante asco, pero dentro de lo que son, todo lo que hacen más o menos encaja bien.
1: El de, de los guays del instituto, de los mayores, el que se parece al Ralfio de Parks and Recreation por el pelo.
0: Ajá. Es un... El... el estoy haciendo comillas en el aire. El guapo.
1: Sí. Lo <risa> he definido como popular porque luego he dicho que me recordaba a este de Parson Recreation. Yo creo
0: que tampoco es popular porque es que el, eso es que es muy raro porque el contexto que nos dan en el instituto es que es popular en un grupo de tres.
1: Bueno, tampoco vemos la popularidad... Sí, no sé
0: decir que no está muy tal. No sé. Bueno, bueno pero igual, entonces de, bueno. podemos
1: decir que es de los... Eso no es popular, pero suelen ser los populares también. Bueno, sí. Los bullies. Eh.
0: Sí, muy respetado de alguna forma en su y con un estatus social así muy claro en el que nadie les está pisando todo el día.
1: Porque se dedican ellos a pisar a los demás. Exactamente. entonces así es como marcan terreno. Sí. Es un su personaje curioso que me sorprendió no tanto el personaje, sino lo que hicieron con él hacia Ajá. los episodios finales. Me gustó mucho el personaje de la hermana mayor, que ahora no me acuerdo del nombre, que también hicieron cosas interesantes con ella. Y tiene su momento badass que me suele gustar cuando, sobre todo cuando son personajes más jovencitos y sorprender un poco por ese lado. Se mola. llama Nancy. Nancy. Nancy Wheeler. Sí. Gracias. Pero eso, me gustó. Me gustó mucho Nancy.
0: Y que luego la, la serie que decíamos. Bueno, tendrá segunda temporada, es una miniserie pues parece que va a tener otra temporada. Netflix tampoco suele tener mucho problema cuando las cosas se habla de ellas bien y tal, en renovar. Es bastante mm. es bastante fácil para ellos normalmente darle al botón de renovar. Y viendo el final, tiene bastantes cosas abiertas, sobre sí. todo dos. sí Una desde un punto de vista más esperanzador y otra lo contrario. Pero que si se terminara aquí no hubiera más...
2: No, 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 no.
0: Que no, que, que no quiero. No,
2: no, 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 no.
0: Bueno, que no <risas> quiero, pero que si se terminara aquí y no hubiera nada más, sería como, bueno, lo han dejado, lo han terminado de una forma en plan abierta. Sí. Y sabes, que no queda, no es que no quiera ver más, me apetece ver más, pero... Han cerrado bien sí.
1: la temporada.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y si no volviera, podríamos decir la han cerrado bien, aunque mmm, necesitamos saber.
0: Ajá. Sí, yo creo que necesitamos.
1: Es una serie que tiene cosas así como muy positivas, de sobre todo valores para los niños, de la amistad y la confianza y decir la verdad, aunque es una cosa que es muy difícil, como hemos podido comprobar. Ajá. <risa> Pero también tiene sus cosas bastante oscuras Sí. en todos los
0: sentidos. Pero en ese sentido creo que también de, es...
1: De parejas adultas infelices de problemas emocionales chungos hablando de las cosas realistas sí ya luego todo lo demás de maltratos, bastante niños solos sí. y, y de mundos oscuros y consecuencias pues es bastante, bastante renegroso
0: y en ese sentido un poco por lo de eh, nostalgia bien entendida se parece también a un poco de espíritu de los 80 en el que las cosas que estaban dirigidas a un público más joven eran un poco más adultas ok no solamente en que en las películas de los 80 se podían decir palabrotas porque en las películas de niños y no pasaba nada, porque los niños al final hablan así, uh -huh. no vamos a engañarnos. Pero eso, que tenía un poco más de trasfondo o de temas un poco igual más adultos, aunque no fueran lo más importante, uh -huh. pero parecía como más real en ese sentido. Y en ese sentido, Stranger Things, obviamente... Tiene tantos elementos que no son realistas, que no es una cosa real, pero si le quitas todo lo que no es de verdad, te lo crees bastante. sí Entonces, está bien. Uh -huh. Bueno, pues nada, que nos ha gustado. Eh, yo creo que hay mucha gente que sí que le ha echado un ojo. Aquí, en España, además, ahora que está Netflix, y, y hay mucha gente que se ha animado con, con la plataforma y tienen... Que esto no es como cuando salió, que tenían los pobres cuatro cosas.
2: Yeah.
0: Ahora, cada día... Tiene más, tiene más chicha. Y además, que por cierto, nosotros no decimos noticias y tal, pero lo dejo ahí caer, ya que estaba diciendo lo de Netflix, pues CBS está haciendo una, o va a hacer, ya no sé si el año que viene, una serie nueva de Star Trek. Uh -huh. Y ellos la van a emitir, comillas, comillas, en su nueva plataforma de CBS All Access, una plataforma online que no sé quién coño la va a utilizar, o si hay que pagar, quién la va a pagar, pero bueno, lo dejo ahí. Eh, y Netflix ha dicho, oye, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te voy a comprar los derechos de los demás países. Hmm. Y tiene eh, la emisión exclusiva de la nueva serie de Star Trek en todo el resto del mundo, que no es Estados Unidos, lo cual creo que es una compra bastante inteligente y además nos deja claro una cosa ahora, que ahora que Netflix está en todo el mundo, o casi es un comprador de derechos para el extranjero.
1: Sí, aparte de productor de series aparte, originales.
0: Exactamente. O sea, que ahora hacen una cosa en Estados Unidos que, vale, eh, o en el Reino Unido o en España, donde sea, pero que eh, en Estados Unidos pues hacen mucho y que suele llamar mucho la atención. Desde luego a nosotros nos suele llamar mucho. Y ellos dicen, eh, no, esto nosotros lo vamos a poner en todo el mundo.
1: Yo soy distribuidor también. Y claro Por eso he puesto mis patitas
0: en todo el territorio Exactamente En fin, eh, comentario de Netflix aparte Pues yo creo que nos vamos a marchar A la cata de pelis Vale Y en la cata de pelis esta semana eh, vamos a hablar de una película que ha sido curioso porque tiene ahí como mmm, elementos que son parecidos a los de la serie Stranger Things. Incluso cuando leías cosas de la crítica y tal, hacían referencia a cosas que también hacían referencia en Stranger Things. Uh -huh. Ha sido un poco al azar, la verdad, porque no estaba muy seguro de cuál era la historia de esta película.
1: Nunca se sabe con este señor.
0: Pero mira. Eh, nos ha venido muy bien temáticamente para esto eh, vamos a pasar a hablar de ella se llama Midnight Special y no es un sándwich pero podría serlo
1: Me gusta la banda sonora, o por lo menos el tema principal de esta película de la que vas a hablar.
0: Sí, la verdad es que es chulo, mm. me gusta. Eh, la película, como digo, Midnight Special, es de 2015-2016, depende del sitio en el que estés, y es una película, si no he hecho las cuentas mal en mi cabeza, es la cuarta película del director guionista Jeff Nichols. Que... ¿Cuáles son las otras? Que son eh, Shotgun Stories, Take no Shelter, la, visto, ¿no? la que no hemos visto, eh, Take Shelter y Matt. Uh
1: -huh.
0: eh, Take Shelter y Matt, igual que las hemos visto, las hemos comentado aquí, uh -huh. por si queréis echar un vistazo. Una nos gustó mucho, que era Matt, uh -huh. y Take Shelter no nos gustó. Sobre todo que el final, el final nos mató bastante. El resto de la película, ok, uh
2: -huh.
0: ya está. Pero tampoco nos mató, que es una de las películas que más mató a la gente de aquel año. Y yo, bueno, pues lo que me digáis. Bueno, en fin, ¿para qué estoy hablando de esto? Exactamente. <risa> eh, y bueno, ¿de protagonistas que tiene, sorpresa, Michael Shannon, que ha sido eh, un actor en las películas de este hombre, desde Shotgun Stories, que era el protagonista, también en Take Shelter, que era el protagonista. También o sea, en Matt. Y también aparecía en Matt. Que no era creepy. Pero porque ahí estaba Matthew McConaughey, de alguna forma estaba cumpliendo el papel creepy, pero siendo Matthew McConaughey, lo que cual no es… no es tan creepy. Es, efectivamente, es un poco raro, pero es que lo malo que tiene el pobre hombre eh, Michael Shannon es que, de estándar, sin, eh, sin ser un personaje, tiene una cara como creepy.
1: Pero aquí no es creepy.
0: No, 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 es es intenso.
1: Hmm. Bueno, que, eso no lo puede evitar.
0: Que eso creo que es una de las cosas que tampoco puede evitar. Pero bueno, que es su actor fetiche, eso está claro. Sí. Ha hecho cuatro películas y en las cuatro sale él. Y... No se
1: cae mal, debemos entender. Porque... Supongo. Si para él es su actor fetiche, Michael Shannon tampoco es que se haga millonario con estas pelis. O sea que se ven caer bien. No,
0: de hecho, que lo iba a dejar para luego, pero ya que lo has dicho lo voy a decir, la película costó hacer 18 millones y eso es bajo presupuesto, uh -huh. pero recaudó 6,2. O sea, fue un fracaso bastante gordo y yo creo que fue, como decían también las críticas de cuando salió la peli... o es que
1: yo ni me había Antes de
0: que la estrenaran... Eh, salió la, las críticas y decían que era la forma de Jeff Nichols de decir: Yo puedo hacer también una película que sea más, que apele más a todos los públicos, que sea un blockbuster
1: no, Jeff Nichols en estructura. No. Y yo, no,
0: y yo, y yo digo <risa> no sabes eso, no, que tiene, tiene referencias a cosas como Spielberg y tal. Y yo digo: No, Bueno, no sé si no. eso es una cosa que han interpretado los críticos, o realmente ah. es una cosa que Jeff Nichols ah, okay, okay. quería hacer, porque yo... Es que eso no es lo suyo. Te pueden gustar más o menos sus películas, y ahora comentaremos esta, pero el hombre tiene una tiene una temática, un estilo, y una forma de hacer las cosas, y es un autor. sí Y eso es una cosa que yo creo que en esta casa siempre solemos recalcar como algo importante y uh -huh. algo positivo, porque uh -huh. para lo demás... No tenemos tiempo. Tenemos solamente tiempo para. y formas únicas de ver las cosas, y yo creo que es lo mejor. En este caso, ¿de qué va la película? Bueno, que he dicho solamente, perdón, Michael Shannon. También está Joel Edgerton, que vimos en The Gift. Él es actor, pero también es director y guionista. Es australiano, por cierto. También está. Estaba
1: toda la película diciendo. Lo conozco, luego se me olvidó buscarlo y ahora que me lo has dicho, es que no tenía pelo. A mí lo del pelo es se una mata, cosa eh. que me mata. Se lo ponen, se Facial lo quitan a la gente. O... Todos, todos. Cuando le quitas a la gente de su pelo natural, como yo lo he conocido, me descoloca totalmente. Y claro, uh -huh. aquí va un poco rapado y decía, te conozco, pero no sabes de dónde.
0: Pues ahí le tienes. Luego está Kristen Dunst, que también no suena de mil cosas. Que
1: hace... también hace lo que le apetece.
0: Creo que ha un punto en su carrera que efectivamente hace lo que tiene ganas. Lo último en la que le hemos visto es en la segunda temporada de Fargo.
1: No, lo último que le hemos visto es en los actores. Bueno. <ríe> lo de Baray a ti, las entrevistas.
0: ¿Con quién estaba?
1: Estaba con, ¿Era la que estaba con Rami Malek?
0: Sí, cierto. Porque los dos estaban en series.
1: Mr. Robot y Fargo. Las, uh -huh. Son las entrevistas esas que sacan de actores, que entrevistan actores cuando están en épocas de premios. A mí me gustan. Está muy bien.
0: Nos quedan varias por ver porque les dan... Unas preguntas estándar.
1: Sí, pero, Más, pero también. Claramente, pero se, van se les ellos, va. Sí. O sea,
0: quiere decir que les dan y se les nota cuando están. No están leyéndola, pero por favor pregúntale esto. Y se les nota a veces cuando lo dicen en plan de esto me ha salido súper natural. <risa> sí. Pero luego depende de que pero sea Pero sí conversan. Depende de que sea la pareja, a veces a uno le gusta mucho. Se el nota del otro, si han visto
1: el trabajo del otro.
0: Y le quiere preguntar, oye, ¿cómo hiciste no sé qué, no mm. sé qué película? O no sé. Mm -hmm. Me mola bastante.
1: Bueno especial.
0: Y luego, y otro actor muy conocido por nosotros Adam Driver. es Adam Driver, que no solamente le conocemos de Girls, sino en las películas que Salen va apareciendo por ahí, también. ya sea en Lincoln <risa> o yo que sé, en otras películas. Es que. El hombre, Mucho
1: presupuesto, soy tu actor. Poco presupuesto, soy tu actor.
0: El tío sale donde <risa> haga falta. Eh, aunque tengo que reconocer, bueno, Star Wars, ¿qué coño? El uh -huh. último que hemos visto, pero que tengo que reconocer que me cuesta un montón, es tan peculiar. Su cara sí. y su forma de hablar, que me cuesta un montón sacarme a la cabeza que es él. O sea, me cuesta creerme sus personajes, no porque lo haga mal, sino porque le tengo tan metido en la cabeza que es él.
1: Pero es porque.
0: No me puedo disociar. Cuando es,
1: cuando es él, es el de Girls, que es el que más has visto. Yo o simplemente que sí. es Adam Driver.
0: Sí, pero sobre todo eso, que no puedo disociar al actor del personaje. No. No porque no lo haga bien eso, sino porque, bueno. O película... no lo puede
1: hacer porque no. si lo quieren en todas partes algo tiene, porque sí. no es por guapo.
0: No, pobrecito mío. En la última película de Jane Jarmus, que ya veremos, es el protagonista. Uh -huh. La veremos, digo, así como lo vamos a verla seguro, porque tú eres Soy muy fans. fans. Y yo la última película que he visto suya me ha gustado muchísimo.
1: Uh -huh.
0: Only sea que... Lover
1: Left Alive.
0: Exactamente. Bueno, eh, ¿de qué va la película? Eh, el protagonista. Bueno. El, el personaje de, de, de Michael Shannon, que se llama Roy, eh, les, le conocemos eh, que está junto a Alton, que es un niño, y Lucas, que es un compañero en la Con aventura pistola. que tienen, y están huyendo en un coche de algo. Es que... No sé si es necesario contar más o es estropear el argumento. Yo creo que tampoco es estropear mucho, ¿no?
1: No, es que hay que contar algo, porque si me dices solo vale. esto. Yo...
0: Eh, el niño que se llama Alton, eh, sabemos que tiene habilidades no muy especificadas y habilidades especiales, superpoderes, si queremos decirlo en los términos de hoy en día que son más comunes. Y todos lo quieren. Y todos... No, no de amor. Exactamente. Lo quieren poseer. Y el personaje de Roy le ha sacado de un entorno. Y están huyendo hacia un sitio para algo. Eso sí, sí que eso sí. Obviamente. Tienen no un destino,
1: no es una huida solo de escapar.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. La verdad es que no hace falta mucho más. Yo creo tampoco. Eh, la peli, para mí, se nota que es de Jeff Nichols, en el sentido de que tiene un montón de los mismos temas que le gustan a él. Y siempre suele haber eh, niños, relaciones, padre-hijo uh -huh. o igual no es literalmente padre o también, como en Matt, que tiene las dos cosas
1: Sí, hay relaciones paternas Relaciones
0: paternales sí. existen eh, y luego eso, padres que intentan hacer lo correcto, las tres películas que he visto y que se preocupan por su familia a veces les entienden más y a veces les entienden menos Y, y
1: siempre están en un tipo de huida
0: Sí, de alguna forma En fin, eh, qué lo dices? Bueno, hay muchos elementos que son muy comunes pero en este caso esta película es fantasía con elementos de ciencia ficción y al mismo tiempo es un road trip
2: uh -huh.
0: y sí que entiendo a lo que se refieren porque también las demás películas que ha hecho él hay niños y tal pero Matt, por ejemplo que incluso el niño era más protagonista que en esta película que no voy a decir que es un MacGuffin el niño pero es un elemento como es como el hecho incitante que te gusta a ti es como el hecho incitante, la causa de todo. El,
1: el detonante. El detonante. Traducción. No, estaba haciendo traducción para si, si hay alguien que acaba de llegar, lo del hecho incitante, sí. y dice esta gente, ¿de dónde sale? Y a Salimos de Burgos. Y va
0: bueno. <risa> a llegar a detonante también. Quiero decir que es es eh, hace la función de MacGuffin, pero sin serlo. Uh -huh. Es a lo que quería llegar. Ok. Eh, entonces, eso. Eh, todos los demás personajes que aparecen son alrededor y por él y hacia él. Es un poco el centro de la historia, pero no es el personaje que tienes más las motivaciones y las cosas, sino que uh -huh. le están llevando de un poco de un sitio a otro. Y decían eso que era tenía elementos un poco también de los 80, en plan que eran un poco más aventura que sus otras películas y un poco más eso, huida eh, un poco más así trepidante de tal, pero... No sé, me ha parecido mucho en la película de Jeff Nichols, y en este caso, eh, ¿cómo me quedo con Entre Take Shelter y Matt? Un poco en medio. Uh -huh. Porque creo que prácticamente todo lo que hace en la película está bien y lo hace bien, pero, como diría en inglés, what's the point? Uh -huh. O sea, exactamente qué es lo que quieres contar. No no sé qué es lo que es. Simplemente lo veo como una película en la que pasa una aventura y unas cosas. Aventura, en, bueno, lo que quieras como quieras llamarlo. que Aventura suena como muy alegre. Yeah. Y no lo es, en absoluto. Esta película es... Bueno, eso como las películas de este hombre, pues es bastante un poco sombría y un poco grave a veces, pero tampoco volviéndose muy loco. En plan de «esto es todo lo más serio que ha pasado en el mundo». Pero eso es eso, como muy... Cosas
1: más serias has visto.
0: <risa> está bien. Pero eso, me quedo un poco en medio porque si bien ni me aburro, incluso suele mantener la atención de una forma bastante decente. Porque
1: los actores están muy bien.
0: Los actores son muy buenos. desde El niño está bastante bien porque creo que el papel que le toca tampoco es fácil. Y es una cosa que no sueles decir de niños... Pero creo que un poco también lo hacía eh, la chica de Stranger Things. También tiene mucho de presencia. Sí. Y en este caso es un poco distinto, pero lo hace bien. Eh, y bueno, eh, Michael Shannon, yo creo que es un actor probado y en este caso, además, le queda muy bien el papel que tiene. Me imagino que será ya colega, como tú bien dices, de Jeff Nichols y colaborador cercano, y sabe qué papel le tiene que dar uh -huh. para entendernos, pero tanto él como Joel Edgerton Egerton, que tiene un papel un poco de contraste a la fe absoluta del de personaje de Michael Shannon, pues no es de una forma que te hace verlo como un antagonista ni una persona que no te parece real uh -huh. y creo que funciona muy bien eh, Kristen Dust creo que también está bien en el Papel pequeño que tiene.
1: Ella tiene el mejor momento de toda la película. Tiene
0: un momento muy. O sea, hacia el
1: final. Sí. Y solo su cara, uh -huh. pero no, tiene no, el mejor lo momento. Hace,
0: lo hace muy bien, pero es un papel un poco más pequeño. Sí. Que no es que maltrate a las mujeres en sus películas, pero no suele ser el elemento no. más importante. En las películas de Jeff Nichols, me refiero. No sé. Todos los actores están muy bien. Incluso vemos al. este que acabamos de ver en The Girlfriend Experience que hace de sí. un agente de la ley, y también bien. Eh, Alan Driver creo que no le pega mal tampoco el papel que le han puesto, uh -huh. también lo hace bien. Quiero decir, todos los actores son buenos. Pero eso, la, no te aburres y lo disfrutas, porque tiene siempre bien medido el nivel de intensidad y de emoción y de sorpresa o no sorpresa y tal, pero... Te quedas al final de la película, no porque en este caso como Take Shelter el final no me guste nada. Me parece que el final está, está bien, pero es un poco como que se acaba y dices, ¿qué me llevo de esta película a la cama? Y yo digo, yo nada. Hmm. Que lo he pasado bien, más o menos, y ya está. Hmm. No sé qué te ha parecido a ti.
1: Pues yo he podido sacar una conclusión con esta película y es habiendo visto tres de Jeff Nichols. En, yendo a los extremos de Teggy Shelter y de Matt siempre seré más de Matt, es que me gustó muchísimo uh -huh. y esta película ten, se me acercaba más a Teggy Shelter uh -huh. y lo que me pasa con las dos es en parte lo que tú dices de qué es lo que me quieres contar que en este caso yo he tenido una experiencia diferente y es que creo que he visto lo que me quería contar okay. pero mi pregunta es ¿para qué lo englobas en todo esto?
0: Okay, Porque vale. lo
1: que me queda a mí de esta película y para lo que me falla además la edad del niño es un poco la sensación esa de los padres que llega un momento en que tienen que dejar que los niños sean sus propias personas, que sus okay. hijos sean sus propias personas. Para lo cual que el niño sea tan pequeño me parece un poco raro. Okay. Y todo en lo que todo lo que le han puesto de extra, pues es donde se, donde se me va... El por qué, porque eh, la película plantea un montón de cosas y, y situaciones que ya vienen del pasado, que no te desarrollan, sí. que depende cómo vayan las historias, es una cosa que realmente no te importa. Uh -huh. Pero en este caso es que no lo veo. Y me deja un poco a
0: Yo te digo, si te digo la verdad, eh, no sé si no lo ves el resultado o no ves lo que no te están contando, que no te que termina de encajar ni de gustar. No entiendo. O sea. He dicho, ¿no lo veo el resultado? ¿O que las cosas que no nos están contando, si te las contaran, dirías es que esto realmente no lo veo? No,
1: es que no 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 es que no lo vea porque esto no tiene ningún sentido, sino porque, sino porque creo que no eran los ingredientes necesarios okay, para esa historia, vale, sí. porque si hubiesen desarrollado aquello sería una película totalmente diferente.
0: De acuerdo. Sí, vale. No, es que tengo que decirte que hay ciertas cosas que no nos que no se ven en la película, porque la película empieza en otro punto, uh -huh. me parecían más interesantes.
1: Sí, y no, no estamos hablando de los grandes misterios,
0: no, 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 no.
1: sino de la relación familiar.
0: Sí, es que ahí eh, hay unas
1: cosas de uh -huh. que eso es lo que más me habría interesado.
0: Yo, tanto de la relación familiar como el elemento místico, que me parecía curioso. El, okay. Porque se dejan detalles de las cosas, pero que me hubiera gustado ver cómo es el origen de eso. ¿Sí? me parecía como, no sé, interesante uh -huh. eh, luego de todas formas me dices tú cuál, cuál crees tú que es el, el, lo que te quieren dejar aunque te parezca que le sobra mucha cáscara, porque es que realmente eso puedo rascar y encontrar pero creo que al final igual me pasa lo mismo que a ti, porque si me pongo a rascar y tal, puedo sacar temas y pues hacer sacar
1: y cosas y, y hacer, y tal, y hacer
0: sí. comentarios de texto pero toda la, todo lo de fuera te ahoga un poco el, el mensaje, no voy a decir porque bueno, igual tampoco es un mensaje, pero lo que te quiere contar está muy ahogado en todo lo demás. Que yo
1: no sé si es eso lo que él me quería decir y todo, no, okay. todo, toda esta conclusión la saco por la actitud del niño hacia el final y, y el momento maravilloso de Kirsten Dance. Ok. Entonces esas, esas dos cosas me, me hicieron pensar a mí que esto era lo que me quería contar. Ajá. Uh -huh. Pero me resulta un poco extraño. No bueno,
0: pues ahora me lo dices porque yo, según lo que estás diciendo, no soy capaz de no soy capaz de encajar exactamente okay. lo que es. Pero bueno, al final es que mi resumen es... Ok, no sé, no sé, no tiene
1: mucho... Que esta película, si tienes insomnio y voy a hacerme un midnight especial, pues, pues no, te vas a dormir un poco así como... Pues vaya... Igual sí. me podría haber quedado mirando un poquito el techo, He cogido un libro, que mucho mejor.
0: Que igual hay... Se me, ol...
1: Se me olvida enseguida la película. Sí, si
0: hay gente que dice, a mí me gustó mucho tal, creo que en ese caso me apetecería menos discutir que cuando vi Take Shelter. Uh -huh. Es a lo que me refiero, que por eso para mí me gustó más que aquella. Pero, sin embargo, Take Shelter, a pesar de que el final me parece una catástrofe. Que luego eh, sé que, que, que hay un más... montón
1: de interpretaciones distintas a, a ese final, que me gustaría sí. echarle un ojete. Sí, porque o... a mí siempre me, uh -huh. siempre me gusta ver lo que, to, todo lo que la gente puede deducir de cosas okay. que se me pasan por alto, aunque luego al final no esté de acuerdo. Siempre algo que digo, digo aunque luego al final no esté de acuerdo, como si nunca fuese estar de acuerdo. Digo que aunque no estuviese de acuerdo al final, uh -huh. que a lo mejor así, eh, siempre dice, pues sí, podría ser. O oh, me cambia por completo la película, también puede ser otra cosa. Podría opción.
0: ser, pero en el caso de Take Shelter, lo que, como te cuenta la película al final, a mí no, no me dejó tanto espacio interpretar. Okay. Por eso no me gustó. Hmm. O es sea, a lo que me refiero. Pero bueno, si ya los que habéis visto esa película, me imagino que os hacéis una idea. En fin, eh, ya hablamos, como os he dicho, eh, ya más en profundidad de, de aquella y de Matt.
1: Es que Matt siendo un siendo una película que es mucho más sencilla en todos sus elementos, es muchísimo más compleja en el desarrollo y las relaciones de los personajes.
0: Es, yo creo que sí. Que, pero de, de, ahí es donde está la clave, que los elementos extra que tienen Take shelter y Midnight Special no ayudan y es como si les quitas todas esas cosas extra, se queda una película más como Matt. Mm. Y por eso creo que ese es, el, ese es el punto en el que tiene que enfocar más su fuerza Jeff Nichols. Jeff
1: Nichols, escúchanos.
0: Obviamente no. es un consejo para ti. cosa no va a ocurrir. No lo sé, pero tengo que reconocer que, bueno, la próxima película probablemente también la vea. Sí. Quiero decir, no sé si igual podíamos ver también la primera película.
1: A ver qué hace.
0: A ver cuál era <risa> un poco su, lo primer, la, el primer instinto que tuvo.
1: Desde luego son películas de Jeff Nichols siempre. sí Y eso es sí. una cosa a favor. Luego te gustan o no, no, pero lo autoral es
0: una cosa que nos cae bien. A mí me, me gusta, a mí siempre me gusta. Que alguien tenga un vestido propio, una voz, eso siempre está muy bien. Y sobre todo que esa voz no sea intentar hacer lo mismo que hacen todos los demás. Uh -huh. Y desde luego no es el caso. En fin, pues nada, eh, dicho eso, nos vamos a marchar a la cocina. Y ya estamos en la cocina donde... Mentira,
1: estamos en el salón.
0: Valen nos va a contar una recetita, ¿no, Valen? A ver.
1: Sí, es una recetita que probamos la semana pasada, que es una receta de pasta con calabacín, ricota y albahaca. Uh -huh. ¿Te acuerdas?
0: Sí. ¿Te gustó? Sí.
1: En nuestro caso, como fue una receta de estas de... Voy a ver qué hay en la nevera, pues no teníamos ricota, lo que teníamos era un queso de cabra fresco.
0: Que no le quedó mal, la verdad. Y
1: le quedó bastante bien. Entonces, les es voy que, a...
0: mira, tú les das recetas hasta que, que hemos probado y todo.
1: Sí, no como tú. Eso es. Es que como estos días me está tocando cocinar a mí, y uh -huh. como yo soy poco de ir a ver lo que hay en la nevera, que en este caso digo a ver lo que hay en la nevera, fui a verlo después de que ya tenía la receta imprimida.
0: Vale. <risa> sí, ya sabes que yo soy más de... A ver qué hay.
1: Pues necesitamos para esto eh, pasta corta, que era lo que traía la receta, que me di cuenta luego. Nosotros lo hicimos con tallarines y espaguetis, pero sí que puede quedar mejor con macarrones, mmm, tiburones, pajaritas, margaritas, margaritas, no. Bueno, cosas de esas. Vale. Pasta que no es larga. Necesitamos, aparte de la pasta, aceite de oliva, una cebolla pequeña cortada en daditos muy finos. Necesitamos un... En nuestro caso fue un calabacín grande. Si sois más, pues ya calculáis dos dientes de ajo bien cortados, necesitamos un manojo de albahaca, una taza de queso, ricota o queso de cabra, lo que tengáis, o cualquier otra cosa, vamos. También necesitamos la piel rallada de un limón y un poco de parmesano al final, por supuesto, sal y pimienta. Lo primero que hacemos es poner a hervir el agua, porque la salsa se puede ir preparando mientras, que es muy rápido y sencillo. Ponemos la cebolla cortada en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté un poco transparente, es unos 5 minutos. Bajamos el fuego para que no se queme y añadimos el calabacín que lo hemos cortado previamente, y esto no os lo había dicho. Lo cortamos a lo largo, longitudinalmente, y luego cada mitad de esta la vamos cort cortando en, en juliana, en rodajitas, unos medio centímetro más o menos, echamos el calabacín en la sartén con la cebolla, echamos sal y pimienta, mezclamos hasta que esté suave, bajamos el fuego. Luego, aquí tenemos el agua hirviendo desde hace rato, porque si hierve muy pronto pues ya está hirviendo, pero aún no pongáis la pasta. Luego lo que hacemos es, en un mortero o en un procesador de alimentos, mezclamos o picamos o procesamos, el ajo, la albahaca y tres cucharadas de aceite de oliva hasta que nos quede como un pesto. Ahora sí ponemos la pasta a cocer con sal, siempre. Y cuando ya esté la pasta, la escurrimos, guardamos un poquito del agua de cocción por si nos hace falta para mezclar. Echamos la pasta, la dejamos un minuto menos de lo que nos diga el tiempo de preparación para terminar de cocerla en la salsa. Echamos la pasta en la sartén con el calabacín y la cebolla. Ponemos por encima el pesto, mezclamos bien. Añadimos el queso que tengamos, el ricota o el queso de cabra. Y ponemos un poco de agua si nos hace falta. En ese punto ya apagamos el fuego. Echamos la piel rallada de limón, un poquito de pimienta recién rallada y servimos. Muy bien. Un poco de parmesano en el plato y ya está
0: muy bueno además. Está rico. Sí, pues sí. nada, perfecto. Una receta muy sencilla y que está muy rica además. Lo bueno que tiene la pasta es que puedes hacerte salsas muy elaboradas y cosas, pero también, aunque te hiciera solamente con un poco de ajito, orégano de oliva. y un chorro de aceite, mm. está muy bueno. O sea Cierto. que una receta muy chula. Y nada, vamos a la Sobremesa
2: The is not in at
0: this time. Pues esta semana que estoy presentando yo, y no tenía que presentar, pero me voy a dar paso a mí mismo, que voy a leeros las cosas que nos habéis contado durante estos días. ¡Qué acaparador! Ya ves, estoy así. Voy a empezar por Twitter sobre, bueno, primero decir que tenemos todavía abierto el crowdfunding en Berkami. De hemos nuestro... dicho aquí que hemos
1: conseguido ya la financiación no, mínima
0: de nuestro libro. Nos quedan 20 días, 21 días ahora que estamos grabando y lo hemos conseguido.
1: ¡Bien!
0: Hemos conseguido ya todo el dinero que necesitábamos y a partir de ahora solo estamos sumando. Tenemos un nuevo objetivo con más recetas añadidas uh -huh. y esperamos que los que nos escuchéis que todavía no hayáis colaborado, pues os animéis. Este libro que se llama El de la comida de Friends y creo que es muy explicativo de qué va. <risa> y nada, que esperamos que os ilusione como a nosotros. El libro ya va a existir, o sea que si ahora sí ponéis el dinero no os estáis diciendo estoy confiando ciegamente, sino que vais a recibir algo uh -huh. seguro. Y, y nada, que decía que en Twitter sobre eso, pues Carmen Moreno que decía, yo es que ahora no me viene muy bien apoyaros. Y nosotros le dijimos, eh, no hace falta, que siempre nos has ayudado en todo. Sí. Y ella decía que tenía ya su su copia del libro garantizada, pero eso gracias a su hermana. Y que o se lo teníamos que agradecer a ella en, en el libro, en los agradecimientos. Y nosotros le dijimos, pues... Lo agradecemos a las dos. Por supuesto, porque nos faltaba da más. Dainris Macmillan, que es Dainris, en Twitter decía, cuando los chicos del sofá a la cocina caben el de la comida de Friends, podrían hacer el de la comida de las Gilmore.
1: No, no creo que no lo hemos pensado.
0: Entonces, no eso, será porque... No sería una comida.
1: enciclopedia de, de... A ver si no engordas. <risa> Como las Gilmore se a no ver va si a llamar. Es capaz.
0: <risa> este Rodríguez, que es DRA barra baja UMA, doctora UMA, decía que... Nuestro especial era lo que necesitaba para despistarse del estudio de legislación sanitaria.
1: Este es nuestro especial de Juego de Tronos.
0: Y ya el otro día la vimos uh -huh. y dijimos, ¿qué tal la legislación sanitaria?
1: <risa> Madre mía, qué mal suena.
0: <risa> pero Que le fue
1: muy bien, por cierto.
0: Sí, le fue bien al final, pero dijo que le distrajimos bastante. Muy bien. J. Sento de, eh, recomendaba nuestro podcast cuando alguien preguntaba, ¿me podéis recomendar podcast chulis? Y nos recomendaba a nosotros. <ríe> muchas y gracias. Le damos las gracias y decía, por podcast chuli no me viene otro. Y yo, bueno, pues.
1: <ríe> Subo chulis.
0: Muchas gracias. Esther Oliva, que es Hermizad, decía, si algún día os animáis con Cloverfield, por lo que hicimos la semana pasada, uh -huh. el comentario de Ten Cloverfield Lane. Eh, mi único consejo es que no miréis el título en español, que es un spoiler descarado. Es como la traducción en español de Rosemary's Baby.
1: He tenido tanta curiosidad de ir a ver cuál era, pero no me he enterado en el momento del estreno ya que me ha advertido, voy a tener la decencia <risa> de no buscarlo. Ni siquiera he visto el tráiler de esa película, okay. por, no, por no saber nada.
0: Y Luis F. Mayorgas, que es L. Mayorgas en Twitter, decía De hecho, agradezco mucho el elemento sorpresa de su eh, secuela espiritual, Ten Clover Lane que obviamente pues, él no nos había escuchado en ese momento, pero lo comentaba. Que, por cierto, estoy escuchando así como y viendo eh, tops de las mejores películas de lo que llevamos de año. Uh -huh. Porque digo, a ver qué cosas están llamando la atención y que no nos hemos enterado para ver si nos apetece verlas. Y Ten Cloverfield Lane aparece en muchas de estas listas, lo cual me parece bien. Uh -huh. Y también decía eh, Esther Oliva que para ella Ten Cloverfield Lane era muy superior dentro de su modesta producción y que John Goodman estaba genial. Marco Agüera, que es marco barra baja RKY, decía, hoy que tengo reunión familiar con gente de esa que ves en años, me vais a salvar un rato con el podcast.
1: Nos complace mucho saber eso.
0: Es que me lo imagino con el casco. Sí, 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 sí.
1: <risa> Yo he hecho eso en mi vida. He vivido con el casco como FBI. En esa época no había descubierto los que no tienen cable. ¡Buah! Muy
0: bien, entonces y tú que tienes el pelo más largo se te nota menos
1: sí, eso era siempre lo que hacía me ponía los cascos por detrás me metía por la camiseta el pelo en la cara y sí, 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 sí. Ay. estoy de acuerdo
0: además, si no te hace falta ¿a ti con lo poco que te cuesta desconectar del mundo a tu alrededor?
1: sí, pero eso lees las caras de la mesa ya sabes si es de risa o no
0: si <risa> ¿Sí es de risa o no <risa> Eh, hablando de eso de que habíamos conseguido ya el objetivo del crowdfunding, decía Alberto Carlos, un tal, arroba Albertini. Mierda, ahora voy a tener que pagar.
1: <risa> es una de las consecuencias, sí.
0: Y nosotros también decimos, mierda, ahora tenemos que hacer el libro.
1: <risa> es, esa es otra.
0: Decía Daniel Mainé, me asusta, pero me gusta, decena escena de postcréditos. Aprende Marvel Studios. Sí, que los que no llegaran hasta el final, en el programa pasado... La canción Asusta pero me, me asusta pero me gusta estaba completa al final.
1: A ver si la conseguimos colar en la ventana.
0: <risa> y ahora que dices eso, nos estás dando pie, que ya lo hicimos la semana pasada, pero estamos durante todos los lunes de verano en la ventana como colaboradores. <risa> estamos la todos los de la de la ventana en
1: la ventana, mirando cómo pasa el la tiempo. La
0: ventana de la cadena ser. De aquí de España, somos colaboradores y es entre las 6 y las 7 estamos por allí en antena uh -huh. y este lunes pasado pues tuvimos eh, la primera experiencia.
1: Problemas técnicos, cosas del directo, tuvimos, muy
0: tuvimos cosas del directo y tuvimos cosas del directo muy de todas, porque tuvimos que al principio había problemas técnicos y luego que se acababa, es la radio.
1: La radio en directo, amigos, es muy improvisada.
0: Y es muy complicada. Porque a veces te preparas para hablar, como hablamos nosotros, todo lo que nos den cuerda, y luego pues te da tiempo a lo que te da tiempo. Es lo que hay.
1: Es la diferencia del podcast, que hablas hasta que agotas lo que tienes que decir o cambias de tema si te apetece. Mm. Y ahí, como no controlas tú los tiempos ni por dónde va a ir la conversación, pues hay que adaptarse.
0: Sí, y, pero bueno, muy buena experiencia sí, sí, sí. Y, y ganas de el próximo lunes. Uh -huh. A ver qué tal, a ver si esta vez... No tenemos problemas técnicos, podemos hablar de todo lo que queremos. O sea que, muy bien. Hemos aprendido cosas. Siempre. Y sobre esto de la cadena SER, pues nos decían felicidades, que ya buscaré la versión en podcast. Me acabo de enterar, hay podcast. Lo decían Maitechu, que es Marie Margolis Golis. Gorkalimocho, que es Gorkalim. Y nosotros, pues, contentos de que se interesen por nosotros. También nos da la enhorabuena Pablo Díaz, que es pd-díaz. Y Radio Castilla, que es Cadena Ser Burgos, le recordaba a Pablo Díaz. Recuerda que Valen, que además de la ventana, está en el Hoy por Hoy de Burgos todos los viernes de verano.
1: Y que fue la, la primera radio que me abrió las puertas. Sí. Y ahí sigo.
0: Saludamos a... Encantadora Rosalía. Rosalía.
1: Cadenacer. Sí, si yo voy ahí es a hablar con ella, luego se me olvida decir que estoy en el programa.
0: Sí. Y... Es que tú ya eres una profesional. Yo, sin embargo, soy un nuevo en esto de los medios serios de verdad.
1: Pues mira dónde te estrenas.
0: Ya, ya soy así. El, bueno, año, el año pasado hablé con Francino. Con Fran yo no hablaba con Francino. Ay, pero ¿por qué no quisiste?
1: Porque no estaba, no estaba al 100% y yo soy muy fanger desde el Francino, entonces podía haber sido un show.
0: Claro, no querías quedar no al 100% de lo tuyo, ¿no? Exactamente. Luego también en Facebook tenemos algunos comentarios de gente que se alegró porque estemos por ahí por, por la SER. Eh, Antonio Araez nos da la enhorabuena, Rebeca Aguilar nos da la enhorabuena también. Hice, si acabo de oír vuestro último podcast y me ha alegrado mucho de saber que ibais a hablar en la SER, os lo merecéis. Eh, Diego Cortezón decía, qué alegría que se os escuche en la radio. Luego también aprovechaba Estela Maris, que nos eh, escucha desde Argentina, uh -huh. para decir que devoró Stranger Things en dos días. Y que es la serie que hace mucho tiempo esperaba Y qué buenos actores tiene Muy bien También Lola Gamonal González decía Qué bien, voy a bajarme el podcast para seguir escuchando. Y David Díaz Díaz decía Genial, pese a los problemas técnicos, la semana que viene más
1: Muchas gracias a todos por el apoyo Efectivamente y Las enhorabuena, nos hace mucha ilusión
0: Que así nos da más la sensación de que no somos unos fraudes Que han invitado ahí a la radio porque Sí será es?
1: porque somos famosos
0: no desde luego no será por eso en fin pues con eso hemos terminado y como siempre os damos las gracias por haber llegado hasta aquí que al final creo que el programa ha quedado más largo de lo que yo me esperaba en un principio pero bueno es lo que tiene el podcast el podcast que que no lo que dura, lo que te da la gana mm. es mejor no, no limitarse nunca aquí y, y nada más, que nos escucharemos en principio la semana que viene. Uh -huh. que Si queréis escucharnos en, en la cadena SER, en la ventana, el lunes próximo os estaremos también. Si no, luego también lo podéis buscar en los podcasts. Y, y nada más, que muchas gracias a todos y... ¡Adiós! ¡Adiós!